0: Oi, oi, habitantes do Vale Afins! Olá, eu sou a Echa Serigado. Eu sou a Janice E sejam bem-vindos ao Fora do Armário. O tema de hoje é relacionamento tóxico. Com certeza você tá em algum relacionamento Seja de amizade, seja relacionamento familiar, seja relacionamento amoroso Tanto faz Porque nós somos naturalmente sociáveis Assim sendo, nós estamos rodeados de relacionamentos E ser saudáveis ou não e sempre que a gente fala de relacionamento tóxico, querem relacionar relacionamento amoroso. Uhum. Mas antes de falar assim, ah, relacionamento tóxico, o que, que é isso? Vamos definir. Yeah, vamos definir. Uh, então,
1: um relacionamento tóxico é uma relação tóxica que envolve a tentativa de uma pessoa manipular, controlar, isolar outra pessoa. É uma relação em que não existe vínculo de respeito, mas em que uma pessoa manda e a outra é subjugada. E é muito comum que a pessoa controlada se sinta diminuída e comece a suportar por não se reconhecer mais. Isto é a definição, mas na prática, na prática, as coisas acontecem assim, mas de maneira diferente. Ou seja, quando tu começas a sentir que aquela relação já não está a fluir da forma que era suposto fluir, quando tu te sentes obrigada, por exemplo, a estar com aquela pessoa, a mandar mensagem, a a mandar mensagem todo dia, a, a dar explicações de onde é que tu estás, o que é que tu estás a fazer, com quem é que tu estás. E atenção, isso não é só no relacionamento com o teu namorado, com a tua namorada, com o teu companheiro, com a tua companheira. Não. É mesmo na amizade. Tem pessoas na amizade que, tipo, não aceitam tu estás com outras pessoas. Quem se saiu não me convidou? Por que é que tu tens outros amigos? Qual é que é a relação que tu tens com os teus outros amigos?
0: É bem... Não te bem... parece que você está fazendo amizades novas.
1: É bem, bem, bem estranho, é bem estranho. E como a, como a Janice já disse em cima, existem tipos de relacionamentos tóxicos que passam daquela parte que é só amorosa. Temos os relacionamentos familiares, ambiente de trabalho, nas amizades, como eu já falei... E no relacionamento contigo mesma.
0: E só para ressaltar uma coisa. Um, quais relacionamentos podem ser tóxicos? Qualquer um. Sim. Qualquer um. Inclusive esse que é o último. Que é o, o seu relacionamento com o E eu acredito que esse tóxico. é o mais
1: comum. É.
0: É um dos mais comuns. Porque
1: é. as pessoas pensam que tipo... Essa coisa de... Uh, love yourself, não sei o que, não sei o que uh, Pensam que isso é tipo Brincadeira, toda a gente prega Não, isso é tipo um dos primeiros Pilares que tu tens que ter contigo Mesma e depois disto É que tu vais conseguir reconciliar Com tudo o resto Que vai para cima, amoroso, familiar, no trabalho Porque se tu não tiveres bem contigo Mesma, você vai
0: sabotar tudo A gente já acertou aqui um relacionamento de você e você, de tu pra tu, o seu relacionamento pode ser tóxico, por exemplo, um, sem autocuidado, autossabotagem, uma cobrança exacerbada, colocada que você coloca em você mesmo você não gosta de nada que você faz, você não gosta de você, isso pode desencadear vários problemas de saúde física e mental. Uhum. uhum. E o problema não é você se questionar a questão é isso te impedir de fazer as coisas é o exemplo dizer não vou fazer essa prova eu já, já aconteceu comigo deu sentir que eu não era boa para fazer essa prova e eu simplesmente faltar a prova porque achava que a gente era zero
1: isso acontece comigo nas apresentações quando eu sinto que não não vou conseguir apresentar eu invento uma doença eu digo que não consigo sei lá qualquer coisa qualquer escape para fugir uhum. aquele compromisso e eu até posso ter aquilo tudo na minha cabeça, saber os slides de cima, abaixo, de baixo, acima mas eu chego ao momento que eu tenho que chegar e falar e olha que eu não tenho problema com o público em falar em público, não tenho, eu fico nervosa como todas as pessoas ou quase todas as pessoas ficam mas não tenho problema com, em falar em público, mas quando é para apresentar qualquer coisa
0: que, que requer 100% o importante é você saber o que é que tem de errado ver, dá para corrigir dá pra resolver isso? Se sim, vamos trabalhar nisso. Se não, também não se prenda a isso. É. Tente minimizar ao máximo. Uhum. Um, e temos, por exemplo, um, ambiente tóxico, relacionamentos tóxicos no ambiente de trabalho. Um, eu não tenho muita experiência eu tenho em bastante. trabalho com equipe, por exemplo, uh, eu tenho, acho que no máximo dois anos de, de, de trabalho Em equipe Em escritórios e coisas do gênero Mas eu ouço vários relatos Sobre situações muito tóxicas Na verdade eu até tenho um relato Mas eu ainda não me sinto tão confortável Pra poder falar sobre Mas eu ouço muita gente Por exemplo mostrar uma coisa que é o chefe dizer, não, isso tá horrível, você não merece nada, não sei como é que eu te pago o salário pra isso. E daqui a pouco tá a pessoa usando exatamente isso, uh -huh. que a pessoa acabou de mostrar. E tem muita, muita, muita situação bem tóxica, principalmente porque o ambiente de trabalho é um ambiente bem competitivo, Sim. dependendo de como é estruturada a equipe e tudo mais. Um, mas sim, é realmente bem possível. Eu Acho que falam muito pouco sobre isso. Falam. O pessoal romantiza. Romantiza muito,
1: muito porque é aquela coisa do. Uh, sim, sim, e não só, e não só. Eu sinto que na escola também existe muito sim, isso. Porque disso. essa essa romantização parte do que nos ensinam na escola. Uhum. Para quem não sabe, eu ainda não terminei o décimo segundo ano. Uh, e estou na reta final já Bom, na escola nós precisamos fazer muitos trabalhos A turma em si só já é um grande trabalho Sim. E nós temos que cooperar todos uns com os outros E eu sinto muito que até mesmo nas próprias reuniões de pais as pessoas, isso não é só aqui, isso é lá fora também, eu senti isso -se também lá fora. Na própria reunião, nas próprias reuniões de pais e professores, eu sinto muito que romantizam, tipo, não tocam no assunto, falam, não, mas essa turma é muito, como é que é, unida, é muito isso. E no fundo, no fundo, todos têm problemas uns com os outros e não tem união. E tipo, eu fico, mas como é que nós vamos crescer adultos, Uh, supostamente desconstruídos se quando nós devemos começar a aprender o que é o limite do outro o que é não, mas o que tu podes falar e o que tu não podes falar ao outro o que vai motivar e o que... respeito, exatamente como é que tu num sítio onde supostamente tens de aprender isso como é que não aprendes e depois querem que nos postos de trabalho as pessoas sejam já as respeitadoras, as isto e as aqui. Isso é impossível, malta. Tu não vais reproduzir nada que não te foi ensinado.
0: Exatamente. A menos que você, a menos que você corra sim. atrás de informação. Sim, sim. Uma e autodidata. Que, um uma autodidata e a menos que você pare e pense. Hum, isso aqui tá errado. Bora ver o fundo disso. É exatamente o trabalho que a gente está tentando fazer aqui. Uhum. Olhar pro fundo de tudo. E eu acho que relacionamentos tóxicos a gente encontra mais em amizade do que em relacionamentos amorosos. Sim. Essa é uma coisa que muita sim. gente passa muito em cima. sim Olha, uma coisa que eu noto muito, que
1: eu sei que vai parecer ridículo, entre aspas, que é o seguinte... Então a ver quando postam aqueles memes do Não gosto com a minha amiga tem outras amigas. Isso é tóxico. Bastante. Isso me dá medo. É sério, me dá mesmo. Mas sabe por quê? Hum.
0: Porque romantizam uma outra coisa assim que é o tal do ciúme. A é gente, gente coloca <risos> o. Assim, olha. O ciúme é uma reação natural. Sim. Da mesma forma que o medo o nojo é natural. é natural, o gostar de alguém é natural, mas são todas coisas que você tem que saber lidar com, o ciúme pode ser autodestrutivo, um, um, em excesso, por exemplo, um, o medo em excesso pode te travar de fazer as coisas, então a gente tem que entender, e por exemplo, o medo o medo é uma coisa mais pessoal. Sim. É, você pode ter medo disso e você se ajudar com isso. E você, por exemplo, pode não afetar outras pessoas por causa do teu medo. O ciúme já é um negócio muito pessoal e que afeta diretamente outras pessoas. Porque você sente ciúme de alguma coisa que não é sua. Pessoas não são propriedade. Esse é um fato que muita gente romantiza também, do tipo... Sim. Você é a minha namorada, mas você continua sendo você. Você, você continua, continua sendo pessoa. um ser independente. Exatamente. Eu posso, por exemplo... Um, porque é normal. Por exemplo, eu olho isso, não estou acostumada com isso ou não gosto disso. Um, e, ok, desenvolve e gera ciúme. Uhum. É errado. É errado. Não. não. A questão é como você vai lidar não. com isso? Exatamente. Eu chegar e dizer, não gosto que você fale com fulano, porque eu não gosto de fulano, etc. E daí, acho que quem tem problema com fulano? Sou eu. Ela. Exatamente. Sou eu. A questão é. Eu tô realmente em posição de afetar o relacionamento dessa pessoa com outra por causa da minha opinião, porque eu não gosto, porque eu sinto ciúme, porque eu me sinto insegura. Não ponto, não Aham. Não ponto.
1: É exatamente isso. E o ciúme também. Para quem não sabe, né, o ciúme também está relacionado com o medo, que Sim. é aquilo que a Janice explicou. E nós não podemos esquecer que o medo é um mecanismo do nosso corpo que serve para proteção. É um mecanismo de defesa mesmo. É um mecanismo de defesa, porque sem medo nós vamos ficar obstinados ao nível de nos mandarmos de um, de um prédio e morrermos. Exatamente. Entendem? Então, nós temos que entender que essa coisa de relacionamentos tóxicos, ciúmes daqui, medos dali e tudo mais, são reações químicas do nosso corpo. É normal. é normal. No entanto, nós temos de saber aonde parar, porque essas reações químicas, como todo mundo sabe, Podem matar, podem mesmo chegar a matar, podem chegar a
0: fazer um mal psicológico muito grande. O tanto O tanto de casos que a gente vê, procurem na internet, fulano mata fulano por ciúme. Vai ter namorado matando namorada, vai ter namorada matando namorado, vai ter amiga matando amiga, vai ter filho matando pai, vai ter pai, vai ter é muito...
1: É... Ou seja, são pessoas todas sem aquele, aquela pitada do autocontrole uhum. Estão a ver porquê? E, e isso tudo parte do parâmetro em que nós romantizamos coisas que não são para ser romantizadas. Porque, por exemplo, nós quando somos mais, mais novos, temos muito aquela coisa de meter... Eu mesma sou, fico, é cringe quando vou ao meu Facebook, tipo, há 2, 3 anos atrás, e que ponho, ah, na... punha, no caso, ah, não, porque eu amo tanto e eu tenho ciúmes, sim, e eu... Uh, luto sim, me sente ciúmes. Sim, e eu fico tipo: <risos> Menina, oi, 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 acorda, querida, acorda. E, e eu olho para isso e eu penso: É tão bom crescer e desenvolver. Sim. <risos> é tão bom crescer e desenvolver porque assusta-me ver esses postos meus. E assusta -me mais ainda, até pessoas hoje em dia que ainda
0: acham que quem ama sente ciúmes. Tenho ciúmes que... tóxicos. E um outro, um outro negócio que sempre a lembrar. É que ciúmes é construção social, vocês sabem, né? A forma como a gente lida com ciúme é construção social. Uma coisa é você sentir medo e ciúme de uma coisa que é biologicamente, tipo, natural. Por exemplo, é normal as crianças se sentirem ciúme da mãe. Tu vai dizer que foi a sociedade que ensinou pra criança que tem que sentir ciúme da mãe, do irmão? Não. Isso é natural. É a parte natural. Mas agora... Onde, onde é que tá na parte biológica que... A sua amiga só pode ser sua amiga Não pode ser amiga de ninguém Porque vocês têm que guardar os seus segredos até a cova Partindo da
1: premissa que nós somos um ser social Então pegando isso, ninguém é de ninguém Tirando a parte parental e mesmo assim é Ninguém possível. é de ninguém Porque eu lembro-me de uma vez Não perdo o raciocínio Eu, eu lembro-me de uma vez que estava no meio de uma terapia E estava a conversar sobre a minha relação com a minha mãe e no meio disso, tipo, deu-me assim um. Estás a ver? Um estalo. um estalo que foi. Calma aí, eu vou pertencer sempre à minha mãe, mas no entanto, eu não pertenço à minha mãe. Porque eu pertenço a ela através dos genes. Eu até morrer terei sempre a minha mãe dentro de Só mim por causa, nossa... por causa da nossa ligação. Por causa da parte biológica, lá o cordão umbilical, os genes dela passa para mim, não sei o que, não sei o que. Ou seja, eu para sempre pertencerei aos meus pais, porque eu tenho um bocadinho de cada um em mim. No entanto, eu a partir do momento em que me desliguei da minha mãe, do cordão umbilical, e depois né com a parte já burocrática dos 18, blá 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 blá, eu deixo de pertencer à minha mãe no sentido... Em que ela vai ser sempre minha mãe Mas eu também preciso de viver a minha vida E isso, e isso, esse raciocínio Aplica-se em literalmente
0: Todos os pontos que nós falamos um, A questão do ciúme é uma coisa muito construída Sim. Por isso que a gente diz que o ciúme pode se desconstruir um, Mas o que se desconstrói É como você vai lidar com isso Não o fato de você sentir Sabe? Por exemplo, não é por sentir atração física Por alguém que eu tenho o direito de agarrar a pessoa. Uh, tocou. Viu? Não é porque, por exemplo, eu tenho medo de altura. Não vou levantar da cama, porque é longe do chão. <risos> <risos> é aquela questão do limite a questão do nível das coisas uhum. Entende? A gente encontra isso em vários relacionamentos A questão das amizades Tem essa do você não pode ser amigo de ninguém Porque eu sou a sua melhor amiga Porque eu te conheço desde que a gente nasceu E não sei o que Isso prende muita gente em relacionamentos muito tóxicos porque mesmo sendo melhores amigas, melhores amigos, etc e tal, são pessoas, é o que a gente falou antes. Você, as pessoas continuam sendo individuais. A pessoa, a forma como a pessoa vai absorver as coisas, a forma como a pessoa vai exteriorizar isso, também são formas diferentes. Então, acontece... Um, de pessoas estarem num relacionamento muito tóxico, tóxicos, mas ai porque a gente é amigo desde que a gente nasceu e vão continuar nisso uma pessoa rebaixa a outra é uma competitividade acontece, é? Uh -huh, é uma competitividade excessiva eu, tipo ai eu entrei no relacionamento primeiro eu entrei no namoro eu, eu vou um namoro. engravidar primeiro
1: que tu eu vou casar ah, primeiro que viu, tu a gente é. viu
0: ainda essa semana um caso criminal de duas irmãs e que, e que era exatamente assim, elas eram irmãs, amigas e. E não eram que... gêmeas nem nada disso. Não. Nem nada disso. Eram tipo pessoas mesmo que era... nasceram em tempos diferentes. Qu quatro anos de diferença. Uhum. E quando uma delas tinha 20 e a outra 16, ela, a, a mais velha, conseguiu arranjar um namorado e tudo mais. Já tava quase mudando de casa e falou, queria uma criança. A, filha, a irmã uma mais velha e mais nova, na verdade, teve um, teve um uma filho. Uma, uma, uma. Uhum. E criou-se uma coisa de competição e de inveja. Uma invejava a outra porque uma tinha ciúmes da outra, porque a outra já que tinha namorado. A outra sentia ciúmes da outra porque ela tinha um neném. E chegou no nível de uma acabar matando a outra e roubar neném. É. E, e, e tem aquela questão do normal sentir ciúmes do tipo, nossa, eu também queria ter uma criança, mas de entender, talvez seja alguma coisa biológica minha, talvez seja do meu marido, eu posso adotar, talvez eu possa fazer uma inseminação e procurar soluções pra isso, não partir pra, pra agressão, literalmente <risos> e outra coisa que eu vejo muito em relacionamentos familiares que é, é o pontinho mais delicado um, e nenhum nada disso é relato pessoal, ok? <risos> Por exemplo, eu vejo muita gente dizendo Ah, mas eu tenho que saber o que é que minha filha, o que, que o meu filho faz Porque eu sou pai, porque eu sou mãe E uma coisa é a questão da autopreservação e da sim. preservação do que é, do que é seu Se você, um, você é filho do pai, da sua mãe e é normalmente querendo te proteger Exatamente, é, é, é
1: novamente uma relação biológica Aham,
0: É normal, os animais fazem isso Exatamente Os animais sentem ciúme já foi provado? Uhum. Cachorro, já vi um cachor cachorrinho com ciúme de gato? Eu já vi um cão com ciúmes de mim da minha tia e ela tá como? Ah, é verdade, eu quase do que eu É normal, entende? Só que a questão é ah, eu não, não pode ter privacidade Porque eu sou mãe Eu tenho que saber Essa é uma coisa muito... Aí, que aí acontece depende da idade, claro que tipo, assim? dos 13
1: anos para cima temos que, tipo, eu acredito, não sou mãe, mas eu acredito, falo como pessoa que já passou uhum. nesse processo, né? não de ser mãe, mas de ser a criança de 13 anos, eu acredito que dos 13 para baixo tem sim que haver controle, tem sim. sim que os pais ver o que é que a filha ou o filho está vendo na internet, sim. que amigos é que eles têm, porque o perigo está sempre à espreita, mas, no entanto, a criança ou adolescente ou pré-adolescente vai precisar dos 13 anos 13, 14 anos para cima, também de ter a privacidade, porque Sim. é aí que a pessoa começa a desenvolver aquela parte do relacionamento consigo mesma, e se tu não tens um tempo contigo mesmo, mesma, fica difícil desenvolver isso, porque vais ter sempre o teu pai e a tua mãe na cola, atenção, eu não estou a dizer que os pais têm que parar de, de ver o que o filho ou a filha vê, não, não é isso, o que eu estou a dizer é que tem que ter mais calma Tipo, chegar, chegar ao assunto com calma. Olha, sentar. Sentar com a criança. Falar, olha, tá tudo bem na escola. Hum. Tá tudo bem. Ah, mas os adolescentes não falam. E ah, não falam. É certo. Mas também a também é construção. Exatamente. Porque, porque se... existe
0: o medo de como, a pe... de como os a pais vão reagir. Exatamente.
1: Porque quando a criança é mais nova e se tu vais falar, né? Nós, nós quando éramos crianças, vamos falar. E o pai e a mãe já chegam. Não, cabofa na cara. Não, porque isso... Quebrou não... alguma
0: coisa. Ah, quebrou isso seu emprestável! E não sei, sabe, isso cria um medo toda vez que a criança quebrar claro alguma coisa, que... vai querer esconder para evitar Exatamente,
1: reação. e claro que se a reação for essa, não fiquem à espera que os vossos filhos vão chegar a vocês, olha mãe, estou com problemas aqui, 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 para depois tu disseres, ah, só tens problemas porque tu mesmo fizeste isso para ter
0: problemas, come on. Mas olha, eu acho muito fofo, eu realmente acho muito muito fofo, aquelas relações em que as mães e filhas, sei lá, conversam uma, sobre há tudo, há tudo há sabe? Uma, há uma,
1: uma cooperatividade entre Aham. os dois lados, porque não é fácil ser mãe nem pai não. de adolescentes e pré-adolescentes. E não é fácil ser adolescente. Porque não. na cabeça dos adultos, adolescente a única coisa que ele tem que fazer é estudar. Isso é mentir, isso é mito. Isso é mito, porque para além de estudar, que é importante sim senhora, nós ainda temos a inclusão social, porque na adolescência é aquele momento em que nós passamos por todas as mudanças no, no nosso coisa. corpo, na nossa cabeça, na nossa visão, em tudo. E a parte que os, os mais velhos gostam de focar sempre é a única coisa que tens que fazer é focar-te na escola. Come on!
0: E essa é uma outra pressão que é muito colocada, mas isso é. é isso papo também já é outro lugar. É outra
1: coisa. Não, mas é, é, é algo que a partir dessa pressão que um lado põe no outro, cria-se, começa-se a criar o relacionamento tóxico
0: entre pais e filhos. E também, olha, entendam, também existe uh, um relacionamento tóxico um, reverso, assim, um, do, não só do pai colocando muita, muita pressão, dos pais colocando muita pressão nos filhos, e uma dependência muito grande dos filhos em relação aos pais. Por exemplo, mas isso por vários motivos, uhum. tanto, tanto de um, tanto de outro. Por exemplo, uh, pais separados. Sim. E um dos dois, um dos, um dos ex-cônjuges Fica com uma, uma criança, por exemplo E aquela coisa da, criança, da, da adolescente dizer Não, você não pode namorar com mais ninguém Porque, porque que você tem vida, você, você é minha mãe você tem que ser minha mãe e minha mãe, você não pode namorar ninguém, você não pode ah, sair, sim. você não pode isso você não pode aquilo, isso é extremamente tóxico, sabe? Porque a sua mãe seu pai vai continuar sendo sua mãe e seu pai. Como outra pessoa. Sim então, e não só, eles continuam tendo necessidades que precisam ser supridas, necessidade social por exemplo, eles precisam dos amigos, precisam falar com outras pessoas, precisam também se envolver romanticamente caso seja caso seja a vontade deles, uhum, sabe? Uhum. E é uma coisa que também acontece, pouca gente fala, que essa coisa, a pressão que os filhos também colocam sim, nos pais. Sim, tem sim. muito pai, tem, tem, tem vários casos criminais e não um só, do, uhum. dos pais que se sentem presos com os filhos. sim Tem filho, tu, quanto, quanto caso tem de, de filho que bate em pai? Em Portugal isso é uma coisa muito recorrente, principalmente
1: quando o pai já é idoso. Isso. Quando o pai ou a mãe já já são idosos, há muito, muito, muito... Aqui em Angola, aqui em Angola, nós estamos em Luanda, não tem muito disso. Porque aqui nós literalmente exaltamos os mais velhos, os avós, os bisavós. Nós literalmente exaltamos os mais velhos porque faz parte da nossa cultura. Mas na Europa, nos países europeus, não se nota tanto isso e também existe muito abandono dos pais Sim. existe muito abandono dos pais yeah. e isso que a Janice está a falar é muito importante porque depois de passarmos essa fase, vamos criar outro ciclo Sim. que é o relacionamento que aí entra já a parte do relacionamento amoroso porque o que tu fazes, o que tu produzes com os teus pais só ou os teus pais reproduzem contigo tu só vais reproduzir, eu volto a repetir tu não reproduzes nada que não te foi ensinado Ponto. Não tem como. Se tu nunca ouviste falar ou não tiveste contato com aquela informação, não tem como tu reproduzires. Entendem? Não tem mesmo como. Então, se tu viste o teu pai a fazer mal à tua mãe, não quer dizer que tu vais fazer também. Mas tens a sementinha lá plantada, porque tu viste, ok? Se tu não te desconstruir, tu sim tendes a ser um possível ou uma possível agressora. Um possível é uma possível manipuladora, Pode. entendem? Então, nós não fazemos nada que não nos foi mostrado. E, e, e isso é uma coisa que, que eu sinto que as pessoas ou romantizam muito,
0: ou então nem sequer tocam no assunto. Ah, é normal. Ah, é cultural. É cultural. Tem aquelas séries que é Pink Blinders, alguma coisa assim, e todo mundo relacionou a série ao, ao meme de fricoculista. Ah, sim. Aham, uh -huh. o protagonista nem tem nome, nem sei o nome dele, só sei assim é que, ah, o cara do frio calculista. E tem muita gente fazendo meme, exaltando aquele negócio do, ai, eu quero aquele faz nas surtadas. Ou então aquele do ai, eu quero um tóxico para mim. E eu já ouvi tanto uhum. isso. Aí, mostra mostra alguém com com com, com... Claramente com várias, várias atitudes bem problemáticas e fala, coloca tipo, ai, coração com foguinho. Nossa, adoro. E ele diz gente, a coisa de gostar de bad boy não significa gostar de íntimo cara até não, sabe, né? <risos> não sei se. Vocês sabem disso. É, que
1: é a mesma coisa do não, eu não sou arrogante. Eu só tenho a Você personalidade forte. Às vezes isso também é um traço de, de, de
0: toxicidade, amigos Sim, e amigas. Gente. É sério, isso é um traço de toxicidade. Uma outra coisa que eu até esqueci, esse negócio de, de, de ser tóxico e tal, usando alguma coisa que é, que é sua. E você usa isso como desculpa. É um, um vídeo que a gente viu recentemente, aquele do... Acabei de fazer meu mapa astral e agora eu estou autorizado a usar o meu signo como desculpa. <risos> Ah, mas você me disse isso e agora você me disse outra coisa. Ah, não, é que eu sou geminiana, eu tenho duas caras. É, é. Ai, você dorme muito. Ah, é que eu sou taurino. Tipo, você come muito, taurino uh -huh. come muito. Uh -huh. Você come, e dorme muito, não é que eu sou taurino. Não, tu és muita Ai, você vez, é muito arrogante.
1: Nunca, nunca estás com só uma pessoa, estás sempre a rodar. Não, porque eu sou sagitariana. Nossa,
0: você é muito arrogante. É isso seja tariana. É. Entende, gente. E, e, e é uma coisinha... É uma coisa. não. São muitas coisinhas que montam uma coisa muito grande. Uma bola de neve. É o que a gente vive falando aqui sobre os ciclos. É um ciclo vicioso. Sim. E a gente, que é nossa função tentar quebrar, sabe? Agora que a gente tem tá mais abertura, a gente já consegue ver. A gente já consegue meio que dar um, um cortezinho assim. E uma coisa que você tocou boa foi manipulação. Sim. É muito difícil enxergar os sinais... Quando você está sendo uma pessoa manipulada E quase sempre pessoas manipuladoras têm relacionamentos tóxicos com as outras pessoas Geralmente essas pessoas são as tóxicas E temos aqui vários vários sinais Sim. Por exemplo, um, imagina você tá com uma amiga, um amigo e tal Em relacionamento de amizade Você faz alguma coisa, mostra Oi, eu já sei é lá, consegui, consegui um vestido muito lindo Ai, mas um, eu consegui um mais caro Ai o meu é mais bonito, o meu é de Marker, o tecido usado no é meu. Ai você sabe o que isso aqui, isso aqui, isso aqui lá? Ou eu consegui x seguidores no Instagram, vai que é o teu sonho. Ai mas eu já tenho um milhão. Ah mas eu já isso? É. Ah mas eu aquilo? Eu Olha notava eu muito, comi. Eu
1: não tava muito isso. Para quem não sabe, eu sou das artes e estudei artes em Portugal. E uhum. eu não tava muito isso na, na com algumas colegas minhas. Uh, que quando eu mostrava alguma coisa minha, alguma arte minha, alguém tinha sempre de falar mas não mas é tão bom assim. sim não, não nem é tanto assim é bem mais suave uhum. mas igualmente problemático do ah mas se tu e, e isso aqui não é como como conselho era mesmo tipo ah não mas tu metes aqui e metes aqui e literalmente alteravam o desenho todo para não dizer tal tá uma porcaria
0: Tá ver? É exatamente a questão do excesso de críticas E não são críticas construtivas Sabe aquele negócio do... Um, como é que é? Passivo-agressivo? A pessoa dá morde uma a chapada, sopa Exatamente, uma uh -huh. chapada e depois dá um beijo uh -huh. Excesso de críticas Por exemplo, uh, um, critica a tua forma de rir Critica a forma como a, até você Até a tua beste. forma de respirar é criticada uh -huh. Nossa, você faz muito barulho quando respira <risos> Umas coisas assim que você fica tipo... Meu Deus, mas você notou isso? Coisas muito pequenas viram brigas. Por exemplo, ó, deixei a tampa do vaso em pé. Nossa, você emprestava, você não faz nada direito. Olha isso, já te falei um milhão de vezes, não sei o que, não sei o que. tem umas brigas assim que você fica tipo, de onde é que saiu essa briga? Você chega no, no ápice da briga e você fica, de onde é que surgiu isso? <risos> mas é de onde é que surgiu isso? Chega no ponto em que você sente medo. Sim. de fazer coisas muito pequenas qualquer coisa você tem medo de chatear outra pessoa esse é um outro não você tem medo de chatear não fazer isso sim. porque exatamente esse sim. esse pontinho daqui sim. você fica pisando em ovos sim sim você tem que fazer sim. tudo com muito cuidado porque pode...
1: hum. tem que ter aquela coisa do ok se eu for por aqui a pessoa descobrir ela vai ralhar se eu for por aqui a pessoa descobrir ela vai ficar passada melhor é melhor, não, se eu for... fazer é melhor não fazer nada vou ficar então, só lida, Literalmente. Alguém que fala. Viras fala. dependente do amor da outra pessoa. Isso. Do estado da outra pessoa. Se ela estiver bem, tu faz a tua vida. Porque sabes que não vai ter briga. Uhum. Se ela estiver num dia mau, péssimo, tu vais parar a tua vida a esperar que, que a donzela ou o donzelo se decida a ficar bem-humorada.
0: Uhum. Uma, uma pessoa que fala muito bem sobre relacionamentos abusivos e tóxicos um, é a Dora Figueiredo. Sim. Eu aprendi imenso. Com que ela, e ela consegue falar e você sentir E aprender realmente O que está acontecendo E ver Dora era uma pessoa Ela trabalha com internet E ela já é uma mulher super empoderada Quando estava nesse relacionamento Em que ela, em que ela fala E é para vocês verem Pessoas desconstruídas não estão imunes a isso Pessoas E não são Dizem, ah não, entrou em relacionamento porque tem dedo podre porque quis,
1: vocês não deram conta era que... carente Sim. gente, não começa assim Não, começa é. tudo muito bem vem te buscar em casa, vem te põe em casa vem te traz flor, vem te traz chocolate vem te traz isso, vem te traz roupa vem te leva no, no cinema, te traz do cinema te põe, te tira, te faz te tudo e a vida e começa assim.
0: começa começa assim com reparos bem pequenininhos. Sim, olha, tás,
1: olha, amor, não gostei muito teu vestido hoje. Pode trocar, por favor? Da próxima não saias com esse decote. Olha, não, tem aqui uma gordurinha. Começou
0: pequenininho. Sim. E aí na próxima vez... Mas eu já não
1: te falei para não usar isso aqui? Mas, poça, o teu prato tá outra vez assim, hum, cheio. Hum, hum. Você... Tu comes que nem um
0: pedreiro. O que, que você vai me reclamar que, que tá gordo, que tá gordo? se você come assim? Entendeu? Lembra que eu falei sobre a questão do, de coisas muito pequenas? Ela Viram falou,
1: coisas
0: muito grandes uhum, ela, A Dora conta que teve um momento em que ela foi chamada de burra Alguém falou pra ela que não gostava dela, que só continuava com ela porque gostava da cachorra dela Sim, eu lembro disso dela, E a briga começou pelo quê? Porque ela não posicionou os garfos da maneira que a pessoa gostava Malta, façam terapia sério. Sério, façam, façam terapia, terapia, por favor. Façam terapia. E são muita, muitas, muitas coisas. Por exemplo, defeitos pequenininhos se tornam coisas muito grandes. Coisas que, você, que que deveriam ser, por exemplo, empoderadas. Passam a ser defeitos que você acha que são incorrigíveis. Coisas que você acha que vão realmente paralisar. Geralmente essas pessoas manipuladoras vão fazer, vão te fazer acreditar que você precisa delas para tudo. Que mais ninguém vai te enxergar no mundo. isso não tô falando só de namoro. E eu lembro-me de uma coisa. Que é uma frase
1: que a Janice me diz sempre. Que recebo algum ataque ou alguma crítica na internet. Que é o seguinte.
0: Normalmente, quem oprime... Como é que é? Espera. É, so... é uma frase que tem... Não lembro de quem era. Mas é... A... O sonho de quase todo oprimido é se tornar um É se tornar um opressor. Essa frase é um É literalmente
1: o que acontece aqui. Porque... Tu foste oprimido de alguma forma, uhum. seja pelo teu pai, pela tua mãe, pela tua família, pela escola, por amigos, por empresa, por sei lá, uhum. N situações. E quando tu te pões, ou tu te encontras, é te pões, é quando tu te encontras numa situação em que tu podes te tornar o opressor, tu não vais pensar e muitas das vezes tu nem dás conta uhum. que estás a começar a ser o opressor. Exato tu não dás conta, porque é um, uma coisa tão automática, e isso eu, eu tenho história com isso, no sentido de, eu nunca fiz bullying com ninguém, mas houve uma época em que eu dei conta que o meu comportamento já não era defender quem sofria bullying era eu que estava a começar a fazer bullying com os outros quando Sim. eu morava em Portugal okay. exatamente e eu tipo parei e disse não, não é isso que eu quero porque eu sofri isso, fizeram isso comigo então como é que sofri isso e agora estou a fazer com o outro? só pelo sentimento que aquilo me gerava uhum. entendem? girava-me um sentimento de poder então, uma vi... Sim, é uma vingança. Os outros fizeram comigo, por que, que eu não posso fazer com outros? Nem, os, outros os, os outros que vieram a seguir nem tem culpa de nada. Exatamente. Mas por causa de um trauma teu, todo mundo sofre.
0: E uma coisa, uma coisa que a gente precisa ressaltar, acho que antes de finalizar, uhum. que é exatamente a questão do ser tóxico. Você não está imune a ser tóxico. Sim, todo mundo Você pode um ser troço. tóxico. E identificar que você é uma pessoa tóxica, que você tem traços tóxicos nunca quer dizer que você mereça morrer, que você não pode se relacionar com ninguém, nem nada do gênero. Primeiro ponto, faça a terapia assim que possível, Sim. vai te ajudar muito a identificar ah, os seus traços.
1: Mas nem toda a gente tem dinheiro para fazer terapia. Malta, procurem. Procurem porque assim, é... para quem vive na Europa, o acesso... Por exemplo, em Portugal, o acesso através do Serviço Nacional de Saúde a um terapeuta, terapeuta ou psicólogo, é grátis. Vais a um centro médico e fala preciso de ajuda psicológica. Eles vão arranjar uma forma de conseguirem arranjar um psicólogo para ti. Sim. Eu já usufrui disso, então eu sei do que estou a falar.
0: Infelizmente aqui em Angola não tem não exemplo, temos tal e coisas do gênero Eu vi no início da pandemia um, do confinamento na verdade sim. se espalhando muito uma, uma linha de apoio psicológico via WhatsApp. Sim, então tipo eu sei, nem todo mundo tem internet Nem todo mundo tem telefone Nem todo mundo está em escolas que tem apoio a psicólogo Mas, por exemplo, se você está identificando hum, Mas isso não é, não é desculpa Para você não querer se desconstruir Por exemplo, reparar que você se cobra muito que você tá sendo tóxico com você mesmo É uma coisa que você talvez consiga aos pouquinhos resolver sozinha, sabe? Exatamente E ser... identificar traços tóxicos não te torna uma pessoa totalmente tóxica Sim tem coisa que é hábito, sabe? Tem gente que, por exemplo, um, por, ter, por ter visto, sim, aquele negócio que você falou muito, que é do repetir, você vai reproduzindo, reproduzindo, reproduzindo. E às vezes é uma coisa que tá tão enraizada, mas tão enraizada em você, que você não consegue se desprender disso. E você vê que você acaba repetindo isso em outros relacionamentos. Mas aí é só você parar e ver. Gente, eu não gostava quando fazia isso comigo. Por que, é que eu tô fazendo isso com outra pessoa, exatamente, sabe? Exatamente. Então, é mas também não é do nada assim. Notei e pronto, me desconstruí. Não. não vou mais fazer isso. Não, mas é você. Desconstrução vocês...
1: leva anos, malta. Não é tipo, acordei de manhã. Hum, desconstruída. Desconstruída. Porque isso também é uma coisa muito romantizada. Não é a desconstru... desconstrução? Desconstrução. É gente,
0: se desconstruir de muita coisa, dói. Pacas. Toma. Porque às vezes você vai sacar. Que uma coisa que você acreditou a tua vida... Inteira. Toda, era uma mentira. Sim. Isso você dói. Você vai começar a olhar pra...
1: Literalmente um conto de fadas que perdeu o encanto.
0: E você pode dizer... Ai, não, mas eu não sou estudista. Mas eu não, eu não, eu não acreditava em Príncipe Encantado. Não é só isso que a mídia prega. Que todo mundo prega que vai ser perfeito. E coisas do gênero, sabe? É. E a gente trouxe aqui pro nosso finalzinho. Que dessa vez a gente falou bastante. P garganta hoje. <risos> São algumas frases que se você ouve com frequência de alguém, e lembrem-se não pense só em mãe em pai, Sim. em amigo e de qualquer pessoa que esteja se aproximando de você, que já seja próximo de você se você ouve isso com frequência é uma red flagzinha Comecem a olhar com um olharzinho mais crítico Comecem a prestar mais atenção demos aqui os outros sinais E coisas do gênero uhum. E caso você não tenha acesso a psicólogo Fale com alguém que você Alguém que você confie Eu alguém... também escolho bem Porque Sim. assim, as
1: pessoas estão em falar com a pessoa a pessoa ainda, ainda é mais tóxica uhum.
0: Que a pessoa que tá fazendo toxicidade contigo Sim, é, vê, vê por exemplo ver alguém que você sente que um, Vai entender o que você tá falando Fale com a gente uhum. A gente pode não ser as meninas mais Mas por exemplo
1: podemos eu, eu por exemplo posso encontrar um contato e encaminhar para um Exatamente. psicólogo, porque eu tenho contatos de psicólogas que tipo dá até a lista uhum. de outras pessoas que pode encaminhar. Eu tenho esses contatos. Sim, aqui eu... ninguém é
0: psicóloga, Sim, nada, ninguém é psicóloga mas por poder exemplo, ouvir o desabafo. exato,
1: desabafou. Eu vi que tipo não, é mesmo bem sério, precisa de um apoio ali de um psicólogo.
0: Eu posso fazer o contato, a Janice uhum. pode fazer o contato Exatamente, então tipo, olha, estejam livres no, Na nossa bio, a nossa bio do TikTok vem um em lugar seguro Então uhum. é, é justamente isso uhum. E a gente vai aqui citar algumas frasezinhas para servir de red flag Que é o Você nunca vai conseguir Ou Tu não vais conseguir sem mim Essa é bem bem comum uhum. um, Eu te apoio Mas não para esse tipo de coisa
1: Outra também que é, que é bem bem comum Que é o porquê que eu não posso ir contigo
0: Se fulana for Se fulano for Tiver naquele lugar Você não pode ir? Sim, sim, sim E outra é uh,
1: Eu confio eu confio em ti Mas não confio nos outros
0: Essa também é bem Eu sou ciumento Mas é só porque eu te amo <risos> uh, Vais me deixar?
1: Ninguém nunca vai amar da mesma forma que eu te amei. Meu Deus, você é bem tenho não me provoca. E não me provoca. Os insultos, tu és uma burra, tu és um burro, tu és uma
0: coisa, tu és outra coisa. Tudo que remete à incapacidade. Sim. E sem contar, ah, gente, só lembrei de uma coisinha agora, que é uma pessoa que vai estar num relacionamento tóxico com você, Nunca vai ser uma. Quase nunca vai ser alguém que você conheceu do dia pra noite. Sim. E tem ali uma relação que vocês mantêm Vocês vão. Você, você vai confiar nessa pessoa. Você vai. E a pessoa vai ter tanta Isso é munição. Sim, a pessoa vai ter tanta munição e vai te manipular de um jeito. Mas por quê? Porque a pessoa vai saber os seus pontos fracos, os Seu suas conforto. inseguranças, e vai saber exatamente onde, onde atacar. Então é isso, o não me provoca, o você é isso, o você é aquilo, sabe exatamente o que você não gosta de ouvir. Exatamente. Uh, ninguém mandou tu fazeres isso. Uhum. Por que, que você tá online nessa hora, Você não tá falando comigo?
1: Ou oh, se tu fizer alguma coisa, eu vou terminar contigo. Com essa roupa aí que você vai sair? <risos> Meu Deus... É, por que você está a sair tão arrumada Tão bonito, tão bonita Essa aqui também me é
0: bem com Você se cuidava mais antes Hoje em dia ninguém mais te acharia atraente Mas vejam Vejam como é que é Você se arruma do jeito que você gosta E diz, tá usado demais, tá provocando tá fi... vai, vai chamar atenção Quem tá querendo chamar atenção de quem E depois vem, você nem se arruma Quem é que vai gostar de você Vocês entendem ali o joguinho Mulher não entende essas coisas é, essa aqui é bem é porque eu sou homem e eu sei das coisas ou é porque tem ou é porque eu sou homem é um instinto natural sentir isso ou mulheres do tipo é normal eu sentir isso porque eu sei das coisas porque o sexto sentido gente, usa isso sexto sentido
1: é sim importante uhum. mas cuidado com o uso dessas coisas porque então, às isso. vezes o sexto sentido também pode errar uhum. ok às vezes é só a sua implicância exatamente falando. nem é a intuição às vezes é mesmo só a tua implicância uhum. e tem uma última aqui que é aquela tua amiga ou teu amigo é um é muito safado muito safado aquela coisa do ah eu não gosto que tu fiques com fulana porque eu, eu sinto eu uhum. sinto ali que ela é, é muito fora da caixa fala de coisas que vão te
0: influenciar a fazer alguma coisa errada Sim, já aconteceu já aconteceu já aconteceu já aconteceu. Uhum. tem 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 um, lembrei de uma última aqui que é aquilo do... Não gosto muito dessa sua proximidade com fulano. Sim. Dessa sua amizade com fulano, com fulana. Sim. E eu acho que essas são mais ou menos as frases que a gente tem pra vocês. Uhum. Que é tudinho. Espero que vocês tenham conseguido aprender bastante. Se estiverem relatos pra poder falar. Temos aqui a nossa página. Uhum. Seis, nosso, nosso, nosso direct está aberto aí. Uhum. E uhum. eu acho que... E é
1: isso, Malta. Olha, prestem muita atenção no que vocês fazem. E... É isso, nós esperamos por vocês no próximo episódio. Um beijo muito grande para vocês.
0: Muito obrigada. Tchau. Tchau.